0: Wenn ich als Führender nervös werde, weil ich meine Resilienz nicht im Griff habe, erhöhe ich den Druck und wundere mich danach, dass diese dämlichen Mitarbeiter nicht so tun, wie ich das will, aber die können gar nicht mehr. Und das ist der Punkt. Und wenn ich umso größer der Druck ist, umso mehr muss ich dafür sorgen, dass ich Druck rausnehme aus der gesamten Struktur, damit ich ja. die Leistungsfähigkeit wieder hinkriege. Ja. Ja, absolut. Und darum geht's mir. Genau.
1: Das, das ich verbinde das auch immer gerne mit der Verantwortlichkeit der Führung, ne? ja, Einfach ich. zu wissen, was ich anrichte sozusagen, wenn ich mich äh, dem Druck äh, ergebe und den Druck weiter durchleite nach unten, ne? Herzlich Willkommen bei Stark im Sturm, dem Podcast für Positive Leadership. Führen in unsicheren Zeiten, das ist das Thema und ich bin Jens Alsleben, Autor des Buches Stark im Sturm, Führen in unsicheren Zeiten und Leadership Coach. Ja, ich muss schon wieder lachen, hallo ihr lieben Leute da draußen, wer länger keinen Podcast macht, vergisst vergisst auf Aufnahmen zu drücken, deswegen spare ich euch das Jingle heute, wir springen gleich rein, der Jochen, Kuhn und ich, wir haben schon hier schwer geschmunzelt. Ich verspreche euch, ich schneide jetzt das Jingle dann demnächst auch mal ein bisschen kürzer. Eine Minute neunzehn ist definitiv zu lang. Heute mit null Sekunden Jingle gleich reingehüpft. Hallo lieber Jochen, ich bin total happy, dass ich heute die Zeit habe mit dir und die Gelegenheit habe mit dir über das Herz zu
0: sprechen. Hallo. Danke, Eva Jens. Danke, dass du dir die Zeit nimmst dafür.
1: Ja, absolut. Der, der Jochen und ich, wir kennen uns schon sehr viele Jahre, kennen es vielleicht zu viel gesagt. Wir sind uns schon vor vielen Jahren immer wieder begegnet und vor einiger Zeit hat uns unser Herzthema zusammengeführt. Und wir sprechen heute über die Frage, wie kann man denn seinen Stress kontrollieren und auch ein bisschen abbauen, wie kann man sich die Technik zunutze machen, was heißt es eigentlich im Stress zu sein, was hat die Herzrhythmusvariabilität mit Leadership zu tun und so weiter. Ich bin extrem gespannt darauf und ein totaler Anhänger von von dir und deiner, deiner Methoden, die du auch anwendest. Aber bevor wir da reinhüpfen, erzähl doch einfach mal ein bisschen zu dir selbst, warum bist du heute der, der du bist?
0: Gut, das Podcast-Thema wird heute ein bisschen länger und ausführlicher, glaube ich. Ähm, Aber <lacht> ich gehe wahnsinnig gerne darauf ein. Ähm, also, ich möchte eins vorwegschieben, ich bin ja nicht der klassische resilienz als solches, sondern das, was mir extrem wichtig ist, ich nutze Resilienztechniken für mich in der Führung. Das bedeutet, ich habe die letzten mal, 12, 13, 14 Jahre in Geschäftsführungspositionen, in sehr schwierigen Umfeld teilweise verbracht und kam sehr früh dann mit meiner eigenen Leistungsfähigkeit es ist nicht in Konflikt, aber ich habe mir sehr früh überlegt, was kann ich eigentlich für mich selber optimieren, damit ich in der Führung mehr wirke. So jetzt mein kleinen Ausflug zurück. Ich verspreche, ich halte das relativ kurz. Ich war eher so Anfang 2000 Mitte der 90er Jahre bis bis 2000 etwa in einem Unternehmen, wo wir damals extrem erfolgreich waren als Team. Und ich habe mich dann sehr oder später mal damit beschäftigt, warum waren wir eigentlich damals so erfolgreich als Team? Und das lag ganz klar an der Führungskraft. Das heißt, das war wir waren in einer Business Unit und der Business Unit Leiter hatte eine besondere Art zu führen. Der hatte diese diese heitere Gelassenheit und diese heitere Gelassenheit führte eben damals dazu, dass alle an einem Strang gezogen haben und egal wie wie schwierig es geworden ist, wir haben noch mehr Gas gegeben. Bis zu dem Zeitpunkt, als damals dann die Geschäftsführung sich geändert hatte, neue neue Themen aufkamen, neue Methoden aufkamen und dieser Sog, der von dieser besonderen Art der Führung ausgegangen ist, ausgetauscht wurde durch klassisches Management, durch Druck. Und die, die Moral, die wir damals im Team hatten, die ist dann sehr, sehr schnell zusammengebröckelt. Die Performance hat nachgelassen und ich habe mich dann irgendwann später, als ich dann selber in einer sehr umfangreichen Führungsverantwortung war, zurückbesonnen, was hat der wirklich besonders gemacht und warum ist es gebröckelt. Und ich meine, ein Thema war dann sehr schnell klar. Ähm, kein Mensch möchte für jemanden arbeiten, den er nicht mag. Das heißt, jeder sucht sich eigentlich ein positives Umfeld. So, und jetzt war ich damals dann schon so Anfang der 2000er Jahre ein Fan von Meditation, von Ach- Achtsamkeit im Management. Und jetzt muss man wissen, dass Achtsamkeit in, zu, in der damaligen Zeit, zu so Ende der 90er, Anfang 2000, war ein Mittel zur Stressbewältigung. Und zwar für die Führungskraft selber. War noch gar nicht als solches äh, in den Führungsalltag integriert, sondern es ging um die eigene Produktivität. So, Ich habe das aber sehr stark für mich genutzt und habe mich dann immer weiter gefragt und damit beschäftigt, okay, wie kann ich das weiter ausführen wie kann ich das nutzen in meinem Führungsalltag? Was sind die Themen? habe das dann verbunden mit, mit meiner Erkenntnis über die damalige Führungskraft und habe gesagt, das möchte ich auch. Ich möchte diese heitere Gelassenheit in Anführungsstrichen haben. Ich möchte nicht über Druck führen. Ja, wir müssen auch, äh, wenn man Unternehmen für natürlich steuern. Gar keine Frage, aber wie, wie viel steuere ich? Wie intensiv steuere ich? Mit welchen Mitteln etc.? Und das habe ich dann... Relativ schnell angepasst, habe immer versucht, es so einfach wie möglich zu halten, Druck rauszunehmen und stattdessen aber durch eine andere Art der Führung die Leute mehr mitzunehmen. Daraus entstanden ist dann meine Begeisterung später als nächster Schritt. Und das ist nicht nur meine Entwicklung, sondern es glaube ich, die allgemeine Entwicklung, Thema Positive Leadership. Und ich glaube, das vereint uns auch ganz, ganz stark. Eben diese Orientierung an den, an den Stärken der Menschen und wirklich eine eine positive Kultur schaffen etc. Seitdem beschäftige ich mich jetzt äh, mit dem Thema Positive Leadership, mit dem Thema Achtsamkeit und dann kam ich irgendwann so 2010, 11, 12 in Verbindung mit dem Thema Resilienz noch viel stärker. Ich habe mich schon für sehr resilient gehalten, weil ich eben sehr viel Achtsamkeit praktiziere. Ich nutze dazu eine innere Heil- und Kampfkunst, ähnlich wie Tai Chi, muss man sich das vorstellen. Ähm, ist aber relativ zeitintensiv, Die, das muss man wohl. Ähm, ich stehe halt meistens etwas früher auf, um das eine halbe, dreiviertel Stunde zu praktizieren. Aber das kann ich niemandem vermitteln. Wenn mhm. ich hergehe und ich arbeite jetzt mit anderen Führungskräften, weil ich meine Überzeugung weitergeben möchte und das schon seit sehr langem auch tue, meistens nebenbei, kann ich nicht sagen, jeden Tag bitte in der frühen eine halbe Stunde, Stunde, Stehmeditation. Das funktioniert nicht. Ich bin dann ähm, vor acht, 9, 10 Jahren ähm, in ein Unternehmen eingestiegen mit einer sehr, sehr großen Direktvertriebsorganisation als Geschäftsführer und habe mich damals gefragt, ähm, was funktioniert hier, was funktioniert hier nicht, warum läuft es hier nicht so, wie wir uns das wünschen, was ist, was ist das Problem? typisch, ist eine sehr hohe Fluktuation und das ist natürlich ein extrem teures Thema. Und wenn ich sage von einer hohen Fluktuation, dann ist die gut zweistellig, so sehr gut zweistellig gewesen. Und ich bin damals über meine Begeisterung für Resilienz, die sich damals schon so entwickelt hat, in Verbindung gekommen mit einer Studie von Herrn Seligmann, den du auch kennst, dem Vater der positiven Psychologie oder des positive Leadership, und zwar hatte der damals eine Studie durchgeführt bei MedLife, bei der Metropolitan, bei der großen Versicherung, ähm, die eine exorbitante Fluktuation hatten, nämlich über 30 Prozent im ersten Jahr nach Neueinstellungen. Und der hat sich damals überlegt und hatte den Auftrag eben, ähm, wie können wir das Ganze reduzieren? Und woran liegt es das eigentlich, dass wir nach einem Jahr alle verlieren? Und der hat sich damals in der Studie damit beschäftigt und hat dann herausgefunden, dass die Leute, die geblieben sind, sind die, die resilienter sind. Das sind die Optimisten, nicht die Pessimisten. Hat mich damals schon begeistert, weil Pessimisten erreichen nie was, was Positives, geht relativ schlecht. Und diese Studienergebnisse hatten mich fasziniert, weil es nicht nur auf das Thema Fluktuation ging, sondern er hatte herausgefunden, dass diese Optimisten, diese resilienteren Typen, die mit einfach einem mit Misserfolg beim Kunden besser umgehen können, dass die auch wesentlich erfolgreicher waren als die als die Pessimisten. Und zwar haben die um die oben, ich habe das Doppelte verkauft, statt 50.000 Dollar im, im Jahr Polisenwert haben die dann halt 97.000 verkauft. Das hat mich fasziniert, dann habe ich überlegt, okay, wie kann ich das nutzen und kann das jetzt bei unserem Unternehmen einführen? Und bin dann auf Hardness gestoßen. Das ist das Thema, was ich dir vor kurzem auch mal ans Herz gelegt hatte oder meine Begeisterung teilen wollte. Bin auf Atmos gestoßen, habe das selber für mich überlegt. Es geht hier um eine Resilienztechnik, die extremst einfach ist, die nicht viel Zeit erfordert, aber hochwirksam ist. Und da können wir dann nachher entsprechend lang drüber sprechen. Aber ich hatte mir damals überlegt, gut, jetzt habe ich da draußen ein paar hundert ähm, Mitarbeiter auf der Straße. Wie kann ich dafür sorgen, dass die vielleicht diese Techniken nutzen? Und vor allem, wie kann ich das machen? Ich bin alleine, ich bin begeistert. Ich habe mich damals ausbilden lassen zum Hardness coach aus lauter Begeisterung. Aber ich kann jetzt nicht als Geschäftsführer, ein paar hundert Leute trainieren, geht nicht. Ich habe dann mit, mit Hartmess Deutschland Kontakt aufgenommen. Wir sind heute noch in einem sehr engen Austausch. Und wir haben dann uns eine Möglichkeit aufgebaut, diese paar hundert Leute zu trainieren. Und das hat auch funktioniert. Man muss wissen, das war jetzt schon acht Jahre her, in einem Umfeld, wo natürlich diejenigen, die sowieso schon erfolgreich waren, haben es nicht unbedingt gewusst, warum soll ich das tun? Ich bin ja schon erfolgreich. Dann gab es diejenigen, die weniger erfolgreich waren, die gesagt haben, was soll denn der schmalen, wenn ich hier ein bisschen atme, warum soll ich deswegen besser werden? Und dann gab es natürlich ein paar, die gesagt haben, ich probiere es. Und das haben wirklich viele probiert. Die hatten dann auch die Leute ausgestattet, mit diesen Sensoren, die du kennengelernt hattest, um die Herzratenvariabilität zu messen. Und dann haben festgestellt, dass die, die dran geblieben sind, dass die auch die entsprechenden Erfolge im Verkauf hatten. Die anderen, denen konnte man sowieso nicht helfen. Und die, die gut waren, der ein oder andere sind auch draufgesprungen. Dann habe ich eben selber gesehen, aus dem Unternehmen heraus, wenn man es macht, wird man erfolgreicher. Und ich habe dann im Nachgang, nach einem Wechsel dann, wieder aus dem nächsten Unternehmen, man muss wissen, als Interim Manager bin ich dann doch mal ein bisschen unterwegs, ähm, habe ich das in anderen Unternehmen wiederholt und dann auch mit besseren Argumenten, mit besserer Überzeugungskraft, vor allem, weil ich selber nicht schon deutlich länger drin war und jedes Mal mit dem gleichen Erfolg. Und dann habe ich mir überlegt, ich hätte das gerne für Führungskräfte, weil ich irgendwie eine Meinung war, wenn die Führungskraft nicht resilient ist, sondern abends schon mal kantig nach Hause kommt, dann ist vielleicht schon mal der Ehemann, die Ehefrau nicht mehr so gut drauf. Das nimmt er dann wieder mit in die Firma zurück. Dann ist er in der Firma, ist er dann in Gedanken bei einem ganz anderen Thema, bringt seine Leistung nicht mehr. Und das färbt sich ab. Wie sollen Mitarbeitende, wie sollen die einer Führungskraft folgen, die selber schon nicht mehr bei der Sache ist? Das funktioniert nicht. Und habe mich dann darauf spezialisiert, wirklich mit, mit dem obersten Level Geschäftsführung und Vorstand zu arbeiten und von dort ausgehend Resilienz aufzubauen und es hat sich herausgestellt, wenn ich ganz oben anfange im Unternehmen, dann entwickelt es sich nach unten durch. Dann komme ich nämlich genau an den Punkt wieder, was ich in der Mitte der 90er Jahre gesehen habe, dann kriege ich die heitere Gelassenheit und dann erhöhe ich zwangsläufig, ob ich dann will oder nicht, ich erhöhe ist die Leistungsbereitschaft von den Leuten. Ich kriege eine andere Kultur, ich kriege eine andere Performance und damit immer andere Ergebnisse. So, das war jetzt die Kurzversion.
1: <lacht> ja, vielen Dank. Also Hard Math wie Herz und Mathe äh, auf ja. Englisch, Hard Math, genau. Genau. Äh, ist ähm, der, äh, das Unternehmen, was du erwähnt hast. Äh, aber bevor wir da einsteigen, ähm, das, it, it sounds to be good to be true. Ne? Also äh, ich atme ein bisschen, dann werde ich heiter gelassen äh, und das Unternehmen floriert. <lacht> ähm, aber es ist ja so einfach, ne? sind wir mal ganz ehrlich. So Unter uns, unter vorgehaltener Hand, äh, viel schwieriger wird es auch nicht. Ähm, diese Resilienz, was hat das denn mit gemacht. Also du bist ja Führungskraft, eine reflektierte, aufgeklärte Führungskraft, interessiert, offen für solche Techniken. Was hat das an dir verändert?
0: Ich meine, ich praktiziere Achtsamkeit schon mal sehr, sehr lange. Es ist natürlich so, wenn ich jetzt im unternehmerischen Umfeld bin und ich habe eine schwierige Verhandlung, schwierige Präsentation oder irgendwas, kann ich jetzt nicht anfangen zu meditieren. Das ist, sieht komisch aus. das passt nicht unbedingt rein. Diese Techniken von Hartmes sind, sind extrem einfach und die bauen natürlich Stress ab. können wir gleich erklären, ein bisschen mehr als gerade eben schon mit der heiteren Gelassenheit, was dann wirklich passiert. Aber ich habe festgestellt, dass ich tatsächlich ähm, viel konzentrierter bin. Ich bin viel klarer. Das heißt, ich kann wesentlich länger beim Thema bleiben, als ich ohnehin durch die Achtsamkeit schon konnte. Ich kann mich besser auf, auf bestimmte Situationen vorbereiten. Ich kann während stressigen, herausfordernden Situationen besser damit umgehen, gelassener bleiben, deutlich gelassener bleiben. Ich komme nicht so schnell in Stressmodus. Stressmodus ist gleich Flucht, Panik, Atemfrequenz steigt, Blut geht überall hin, nur nicht mehr in den Kopf und den Bauch, sondern es ist dann plötzlich in den Beinen, damit ich weglaufen kann. Dass dann kognitive Leistungen eingeschränkt sind, das weiß man, das ist auch kein Wunder. Und diese Techniken haben mir eben geholfen, in den Situationen mehr auf dem Punkt zu sein, länger dabei zu bleiben, Aufregung rauszunehmen, mehr Gelassenheit zu bewahren und dadurch eben, ich sage jetzt mal, besser, effizienter führen zu können. Ich kann dadurch, wenn ich merke, ich schweife in einem Gespräch ab oder ich höre schlecht zu oder irgendwas, dann besinne ich mich kurz zurück. Das gelingt mir schon ganz gut und dann nutze ich vielleicht mal für ein, zwei Minuten diese hard technik Das mache ich tatsächlich auch in Präsentationen, in Gesprächen und bin wieder vollkommen da. Und das spürt das Gegenüber. Dieses aktive Zuhören, was gefordert wird, gerade im ganzen Bereich Positive Leadership, das wird dadurch viel leichter möglich. Das ist so ein Thema. Und das Nächste ist natürlich, wenn ich jetzt lange unterwegs bin und habe einen stressigen Tag, die Lösung ist ja für uns alle nicht, dass wir weniger arbeiten. Das ist ein schöner Wunsch. Das schaffen wir auch teilweise, gerade wenn wir effizienter werden. Umso älter wir werden, umso effizienter werden wir meistens. Ähm, dann wird der Arbeitstag vielleicht ein bisschen kürzer, aber deswegen arbeiten wir doch länger als vier Stunden am Tag. Ja. Ähm, und wenn wir dann nach einem anstrengenden Tag uns Richtung, Richtung Familie bewegen, dann nutze ich das auch immer, um bevor ich dann zu Hause anzukommen einfach mal im Auto unterwegs irgendwie noch mal ein paar Minuten diese Techniken nutze. Und dann auch vollkommen anders zu meiner Familie nach Hause komme und nicht krantig über mich, über die Kollegen aufrege oder die Themen, sondern ich komme einfach losgelöst von der Arbeit nach Hause und bin dann bei meiner Familie.
1: Du hast gesagt, innerhalb von ein bis zwei Minuten. Vielleicht ähm, wollen wir mal äh, einsteigen in dieses äh, Technische Thema, wir haben ja immer mehr Gadgets, die uns helfen, jeder hat seine Fitnessarmbänder oder eine iWatch und alle messen immer mehr Gedöns und wenn man jetzt jemand ist, der nicht so auf Messbarkeit achtet, dann wird wahnsinnig viel gemessen, aber die Leute kümmern sich nicht drum, haben da keine Maßnahmen, die sie daraus ableiten für sich viele Leute ähm, versuchen dann irgendwas, fangen irgendwas an, aber das ist irgendwie sehr nervig, das in den Alltag einzubauen, da wird es wieder vergessen und so weiter. Ähm, aber die Gadget, äh, die Gadgets von Hard Math mal insbesondere und ich komme nachher auch nochmal auf diesen Pora-Ring, den ich trage, unter anderem äh, zu, äh, zu sprechen, äh, die äh, sind ja tatsächlich, äh, ja ich sag mal, sehr wirkungsvoll, vor allen Dingen mit den begleitenden Maßnahmen. Vielleicht ist jetzt mal an der, an der Stelle äh, die richtige Zeit, dass du einfach mal ein bisschen erklärst, was hat es denn damit auf sich? Also wie wie sieht dieser Prozess aus? Was muss man da eigentlich machen? Was ist das?
0: Sehr, sehr gerne. Ähm, Eines ist für für uns alle ja ganz, ganz wichtig. Äh, Was wir tun, Gadget hin oder Gadget her, es muss einfach sein. Mhm. Ähm, Hintergrund ist auch ganz einfach erklärt, wenn wir in einem Stressmodus sind, die kognitiven Leistungen so sowieso schon eingeschränkt und jetzt kommt irgendeiner mit einer komplizierten Technik daher, die man erst jahrelang äh, sich antrainieren muss. Das funktioniert nicht. Sondern wir brauchen eine Technik, die sehr, sehr schnell funktioniert, wo ich sehr, sehr schnell sehe, was passiert. Ähm, die Messbarkeit hat einen Vorteil. Ich meine, du hast vorhin ähm, irgendwann mal erwähnt, wir alle sind ein bisschen verkopft oder natürlich in der Führungsposition neigen wir auch dazu, verkopft zu sein. Oder wir bilden uns zumindest ein, dass wir verkopfte Menschen, rational denkende Wesen sind. Ähm, das ist nicht unbedingt so. Aber, weil wir das glauben, ist es ganz spannend, dass wir ein Tool haben, was das, was wir machen, sichtbar machen kann. Und zwar in Echtzeit. Und HardMess nutzt äh, Sensoren und tastet. Ich habe hier einen, so einen Sensor, weil ich habe die, diese Software auch auf dem, auf dem Rechner. Ich kann das auch gleich gerne mal zeigen, wie das dann funktioniert. Nutzt so ein Sensor, den gibt es auch das Bluetooth-Sensor mit einer App auf dem Handy, indem dem ich ähm, packe ich mir ans Ohr und sehe dann in Echtzeit meine Herzratenvariabilität. Und am Anfang, ich kann das gleich mal machen, ich probiere mal meinen Bildschirm zu scheren ist vielleicht eine gute Idee, ähm, sieht man ein relativ chaotisches Muster. Das heißt, die Herzfrequenz, die Variabilität ist erstmal sehr chaotisch. Zeigt sich in diesem Stressmuster. Wenn ich jetzt anfange über diese Techniken, und da geht es nicht nur um um Atmen, sondern die Technik bezieht auch Emotionen mit ein und hat festgestellt, dass über das Atmen schon sehr viel möglich ist und ich über das Atmen die Herzratenbarabilität schon positiv beeinflussen kann. Aber die Kraft der Emotionen hat einen viel größeren Einfluss noch. Das heißt, man konzentriert sich bei Hartmess um eine langsamere Atmung. Wenn ich in einem Stressmodus bin, geht ja meine Atemfrequenz nach oben. Wenn ich jetzt meine Atemfrequenz ganz bewusst wieder senke, sage ich meinem Körper schon, alles gut, beruhige dich, keine Gefahr. Jetzt das ist
1: wichtig, das ist wichtig. Ich signalisiere meinem Körper keine Gefahr durch langsamere Atmung. Genau. Und vielleicht erkläre nochmal den Zuhörern, die sich damit noch nicht befasst haben, was, was hat es mit dieser Herzratenvariabilität auf sich?
0: Die Herzratenvariabilität äh, zeigt besser gesagt den Abstand von Herzschlag zu Herzschlag. Das heißt, äh, unser Herzschlag, den wir über Puls messen, ist ja nicht einfach im Idealfall 60 Schläge pro Minute, sondern der Herzschlag, der variiert laufend. Das heißt, der wird schneller, der wird langsamer, der wird schneller, der wird langsamer. Das kann chaotisch sein. Das wird gesteuert durch die durch das autonome Nervensystem, durch das Zusammenspiel von Sympathikus und Parasympathikus. Der Sympathikus sorgt für eine hohe Herzfrequenz. Das heißt, wenn ich Stress habe, dann schlägt der Sympathikus an. Das muss der nur einmal alle zwei Minuten machen, um das Herz zu beschleunigen. Und der Gegenspieler ist der Parasympathikus. Den muss ich stärken, den muss ich entwickeln, den muss ich trainieren, den kann man trainieren. Der Gegenspieler, das sind viel hochfrequentere Signale, ähm, denn der, der Effekt vom Parasympathikus, der ist nach ein, zwei Herzschlagen schon wieder weg. Das heißt, der Parasympathikus muss laufend arbeiten. Wenn wir eine Herzratenvariabilität haben, die eine geringe Amplitude hat, das heißt, wo die, die Abstände zwischen dem Peak vom Herzschlag zum Herzschlag, was man im EEG gut messen kann, wenn der zu konstant wird, wenn der zu regelmäßig wird, dann ist das ein Zeichen von einer niedrigen Herzratenvariabilität. Und mit dem Alter wird diese Herzratenvariabilität immer geringer, so dass heute diese Herzratenvariabilität schon so ein bisschen zum Goldstandard der Kardiologen geworden ist und man kann daran sehr schnell erkennen, wie ist es denn um die Herzgesundheit des Patienten bestellt. Und die alten Chinesen haben das schon vor 2.000, 3.000 Jahren gewusst, indem sie einen Puls fühlen die konnten das damals schon und können es auch heute noch fühlen, wenn der zu regelmäßig wird. Und die Chinesen sagen, wenn er so regelmäßig schlägt, das Klopfen eines Spechtes dann ist der Patient innerhalb von vier Tagen tot. So, das sagen jetzt die alten Genesen, und da haben wir das 2000 Jahre länger gebraucht, das bedeutet, der, die Herzratenvariabilität, der Rhythmus, wenn der zu zu eingeschränkt ist, wenn da keine große Variation drinnen ist, dann stimmt irgendwas nicht. Und das gilt es zu trainieren. Das, das Herz- gilt es zu
1: trainieren. Also das ist auch äh, eine äh, wichtige Aussage, du kannst die Herzratenvariabilität deutlich erhöhen durch entsprechendes Training. Damit äh, zahlst du ein auf die Herzgesundung ja? und äh, du zahlst ein auf die Reduktion äh, des Stresslevels. Und darum geht es, äh, zu schauen, wie bin ich im Hier und Jetzt beieinander, welchem Stress bin ich ausgesetzt sozusagen. Und um mein Herz nicht, ähm, ich sag mal, einer, einer zu großen Gefahr auszusetzen, durch meinen äh, Stresszustand, in dem ich bin, äh, ha- habe ich eben eine Atemtechnik, um meinen Stress zu reduzieren, meine Herzratenvariabilität hochzufahren und dadurch mein Herz zu schonen, was auch äh, neben, neben einer äh, Resilienz äh, auch einmal einer, einer körperlichen Stabilität zuträglich ist. Also eigentlich etwas, was alle Hochgestressten machen müssen, wenn sie wirklich richtig alt werden wollen.
0: Nicht nur, wenn sie richtig alt werden wollen, sondern wenn sie das, was oben im Kopf passiert, wenn sie das auch noch langfristig vernünftig nutzen möchten. Ja, genau. <lacht> Wie gesagt, ja. wir wissen ja, und das, das ist ja wirklich der Faktor, der mich interessiert, wie kann ich als Führungskraft sehr lange wirksam sein, hochwirksam sein, präsent sein. Ja. Und, ähm, und by, the,
1: by the way, ich habe ich hab ja äh, letztes Jahr im September ähm, diesen Workshop gemacht äh, auf Mallorca zum Thema Gesundheit äh, im Management. Und es ist eben leider Gottes so, dass äh, immer noch viel zu viele, vielleicht ein bisschen abnehmende Tendenz, aber viel zu viele im Top-Management überhaupt nicht auf sich achten. Also, äh, sich, äh, also gar keine äh, Kopf-Körper-Seele-Verbindung äh, äh, mehr haben, nicht in sich reinhorchen können, Emotionen nicht wahrnehmen können, äh, Körpersymptome nicht erkennen, äh, schlecht essen, schlecht schlafen, äh, sich zu viel Stress aussetzen und so weiter... Und ich sage dann den Leuten immer, ihr seid ja 100-Meter-Läufer. Das ist ja keine, kein Marathon, das Leben, sondern als Hochleistungssportler des Alltags ist das eine Aneinanderreihung von 100-Meter-Sprints. Und um da jetzt einigermaßen gesund auch durchs Leben zu kommen, musst du aber natürlich ein ganz anderes Körpergefühl bekommen. Ne? Und da äh, da deswegen äh, fand ich das so geil, äh, ich sage es jetzt mal ganz klar, so geil eine Methode gefunden zu haben durch dich, die ich vorher nicht kannte, die es mir ermöglicht, innerhalb von ein, zwei Minuten äh, einen unmittelbaren positiven Effekt zu erzielen ohne dass ich mein Verhalten äh, großartig äh, geändert hätte, außer eben zu atmen. Und das finde ich halt total irre.
0: Ja, ja. du hast gerade das Thema Emotionen ja nochmal angesprochen, beziehungsweise was die meisten Leader, Manager, wie auch immer, wie die, wie die heute unterwegs sind. Und es ist natürlich so, es ist eine alte Denke, die ich sehr, sehr oft noch vorfinde. Emotionen haben im Management, in der Unternehmensführung keinen Platz. Das ist jetzt ein bisschen überspitzt ausgedrückt, aber das ist eigentlich äh, überaltert, weil ich genau hier baut ja die 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 Fähigkeit zur Führung auf. Das heißt, es ist ein Thema Empathie etc und das müssen wir heute gar nicht vertiefen, aber das findet man mittlerweile in jedem Lehrbuch, Das findet man überall, dass die Grundlage guter Führung ist schon mal Empathie. Ähm, das heißt, wenn ich eine tolle Führungskraft sein mit dem wirklicher Leader sein möchte, dann muss ich zur Empathie in der Lage sein. Und gar nicht mehr jetzt so sehr ähm, diese Hardskills, die dann früher sehr stark gefordert waren. Weil das nimmt mir mehr und mehr die die IT ab, die ich nutze, die, die KI, die mehr und mehr kommt. Das heißt, die, in der Führung wird was anderes wichtig. Und wenn ich jetzt überlege, gerade als Manager an einem hohen Stressniveau, wir kommen ja teilweise, und das, mir ging es persönlich ja eine Weile auch so, ich bin gar nicht mehr in der Lage, wenn ich mich nicht darum kümmere, dass mein Cortisol abnimmt. Mhm. Cortisol, das Stresshormon, bekommt dann irgendwann so ein hohes Niveau, dass es auch auf Gehirnstrukturen wirklich ähm, schädigend einwirkt und das ähm, zerstört dann auch Zentren im Gehirn, die eigentlich dafür zuständig sind, Stress wieder runter reduzieren zu können. Und das ist, wenn ich jetzt ähm, dieses ganze Thema, was ich, diese Amygdala und Hippocampus etc., diese ganzen Dinge, die dann da rumschädigen, wenn ich dies dauerhaft schädige, das ganze System, dann komme ich immer schwerer wieder raus. Das bedeutet, ich nähere mich immer mehr auch einem Burnout. Und meine Aufgabe als Führungskraft kann ich dann gar nicht mehr wahrnehmen. Und das müssen wir einfach dafür sorgen, dass das verstanden wird. Also nochmal, ich will nicht alle jetzt ins Kloster schicken oder keine Ahnung wohin, aber wir müssen schon im, im Interesse der Unternehmen, die wir führen, müssen wir uns besser um uns selbst sorgen. Peter Trucker hat mal irgendwann gesagt, das ist ein Zitat, das ihm zugeschrieben wird, eine Führungskraft muss sich erst um die eigene Energie kümmern und dann um die Energie seiner Mitarbeitenden. Und das bringt relativ gut auf den Punkt. Und das sollte uns so eine Orientierungshilfe geben.
1: Naja, und bislang also die, die, dieses, äh, dieses Beispiel mit der Sauerstoffmaske im Flugzeug. Ne? Ist... Äh, erstmal die Sauerstoffmaske selber überziehen, bevor du äh, anderen hilfst. Ähm, die, die Problematik war natürlich, ähm, wenn ich groß werde, und, und so sozialisiert bin, dass Emotionen keine Rolle spielen, ich dann natürlich auch irgendwo gar keine Sensibilität mehr habe, äh, wahrzunehmen, was ist eigentlich im Körper, äh, und ich keine Messinstrumente habe, äh, außer ich liege beim Arzt äh, am EKG, weil irgendwie schon irgendwas schiefgelaufen ist, äh, dann habe ich natürlich auch keine direkte Ursache-Wirkungswahrnehmung sozusagen. Und hier kickt eben äh, das ein, was du eben mit Hardness äh, beschrieben hast. Jetzt hast du Instrumente, dank der Digitalisierung, die tatsächlich in Real-Time dir deinen Zustand geben. Und mal ein konkretes Beispiel, ich hatte an einem Tag empfundenermaßen und war auch tatsächlich so, eine sehr hohe Anspannung. Und ich habe dann die zwei Minuten Atemtechnik gemacht, Herzatmung, da kann man, kannst du gleich auch noch was zu sagen, und eine anschließende 15-minütige Meditation. Und ähm, hab mein Stresslevel also signifikant sofort brutal runtergefahren äh, und hab das auch sofort gemerkt, was du sagst, mit der Klarheit, die innere Ruhe die Fähigkeit auch auf den Sachverhalt, der mich vorher gestresst hat, äh, zu reflektieren und dann nochmal vernünftiger drüber nachzudenken, meine Emotionen äh, als Reaktion auf diesen Sachverhalt wieder äh, zu regulieren etc. pp. Und es ging mir dann den Rest des Tages äh, deutlich besser. Und es hat mich tatsächlich nicht so gut wie nichts gekostet, außer mich mal eine
0: Viertelstunde rauszunehmen. Genau. Das ist faszinierend dran wenn wir jetzt noch wissen, dass eben, das hat Hartmess rausgefunden, dass bestimmte Gefühle, bestimmte Emotionen ähm, einen ganz starken negativen Einfluss haben auf unsere Herzratenvariabilität, wie zum Beispiel Wut oder Frust oder Angst, das laubt uns aus, das macht uns fertig. Und das, dieses Muster erkennt man sehr lange im, im Nachgang noch. Und wenn ich jetzt das aber ersetze durch die Hartmess-Techniken, und wir, wir zeigen das jetzt gleich mal, ähm, durch Durch, ich sage mal, Wertschätzung, durch Liebe, durch Mut, dann kommt eine sofortige Ruhe rein. Und diesen Effekt, den kann man, den den spürt man sehr lange selber und man kann ihn auch noch sehr lange messen. Und das ist das Faszinierende dran. Also wir können es gerne zeigen. Ja, also äh,
1: ich, ich werde es dann äh, kommentieren für all die, die nicht sehen, sondern hören, äh, aber macht das auf jeden Fall mal. Also der, äh, der Jochen äh, hat ein Ohrclips äh, genau. von diesem Diagnosegerät, das steckt man sich also ans Ohrläppchen. Und ähm, dann äh, verbindet sich dieses Tool äh, mit der äh, App äh, durch einen Knopfdruck, wird es dann quasi synchronisiert und in dem Moment äh, erscheinen dann die Real-Life-Daten äh, auf, äh, auf der App. Ähm, ich hoffe, du kannst es, äh, das klappt mit dem äh, entsprechenden freigeben. Okay, also für alle, die da hören, sorry für den kleinen Break. Hier geht's weiter jetzt. Also der Jochen zeigt uns jetzt ein Diagramm, was seine Herzratenvariabilität über einen gewissen Zeitraum zeigt. Und vielleicht kannst du auch mal selber erklären, was man da jetzt sehen kann, also was dieses Tool tatsächlich misst.
0: Also jetzt im Moment, das ist der Tool, das war eine Session, die ich tatsächlich heute in der Früh gemacht habe. Um 11 Uhr habe ich die heute gemacht. Und man sieht hier, das, dieses, das sieht aus wie so ein, so ein EKG. Dieses Muster, ein sehr gleichförmiges, sehr kohärentes Muster. Da war ich eben relativ schnell ähm, schon in der Kohärenz drinnen, auch um mich auf den heutigen Tag vorzubereiten. Man sieht auf diesem Tool hier noch das Frequenzspektrum, so dass das der Idealzustand, der Flow Zustand den wir alle erreichen wollen, den hard hartmes bezeichnet mit um die 0,1 Hertz, das heißt alles, was hier im schnelleren Bereich ist, links von diesem großen, von dem großen Peak, den man hier sieht, alles, was schneller ist als 0,1 Hertz von den Signalen her. Das ist eben das sehr, sehr langsame, das ist der der Sympathikus. Und da alles, was drüber ist über 0,1, ist der Parasympathikus. Und idealerweise ist man mit der Herzvariabilität bei 0,1 Hertz etwa. Was ich jetzt mache, ihr könnt es leider nicht sehen, aber ich gehe jetzt mal rein und dann sieht das gleich der Jens, was hier passiert.
1: Er startet jetzt quasi die äh, Echtzeitaufnahme und das Gerät kalibriert äh, und äh, spuckt jetzt dann gleich live äh, die Daten aus. Jetzt kommt erstmal der Puls und dann kurze Zeit später startet die äh, Herzratenvariabilität. Äh, genau, da kommen jetzt die Aufzeichnungen rein. Das heißt also, jetzt als gestresster Manager, äh, du kommst gerade oder du weißt, du hast jetzt in 10 Minuten Meeting mit dem Aufsichtsrat, äh, ja, du steckst dir den Clip an äh, und gehst jetzt dann äh, in die Atmung äh, und fährst, fährst dein Körper jetzt erstmal runter.
0: Ganz genau. Und du, du siehst eigentlich hier schon, was man hier sehen kann, ist ähm, relativ inkohärent. Da ist ein bisschen Chaos drin. Das ist noch nicht wirklich gut, weil ich auch noch nichts mache. Aha. Wobei man natürlich schon merkt, dass ich ein bisschen trainiert bin bei dem Ganzen. Es ist jetzt nicht ganz furchtbar schlecht. Ist richtig gerade das Kabel nochmal für mich ein. Deswegen sieht man dann auch sofort, wenn ich daran rumzupfe. So, und jetzt sieht man, das Ganze ist chaotisch, es ist inkohärent. Was ich jetzt anfange, ist, ich nutze jetzt mal die Hardness-Technik und zwar konzentriere ich mich erstmal auf meine Atmung, mhm. dann konzentriere ich mich auf mein Herzgegend, das heißt, ich atme in das Herz ein und aus dem Herz aus und dann erhole ich mir im nächsten Schritt noch ein, ein erneuerndes Gefühl, wie man bei Hartnäs sagt, rein, das heißt, ich hole mir Wertschätzung oder ähnliches rein. Das mache ich jetzt einfach mal und dann sieht man sehr schnell, Jens, du kannst es dann kommentieren, wie sich das verändert, mhm. okay?
1: Ja, genau. Genau, jetzt ist natürlich
0: die Ausgangslage
1: auch noch so, dass wir im Podcast äh, sind, das ist auch eine Sondersituation, da ist auch noch ein bisschen aufgeregter vielleicht ähm, als sonst, ähm, aber eben, äh, und deswegen ist ja auch äh, für die, die sehen können, ähm, jetzt im roten Bereich gewesen, was die Kohärenz angeht äh, und ähm, äh, macht jetzt äh, beginnend mit der Atemübung äh, und äh, jetzt geht die Kurve aus dem roten in den blauen Bereich äh, und ähm, jetzt lasse ich ihn auch mal einfach mal äh, zehn Sekündchen in Ruhe atmen und äh, dann schalte ich mich wieder ein. Ähm, also jetzt st- kurze Stille, auch f- vielleicht für euch, die zuhören, nutzt die Stille, um mal tief ein- und auszuatmen, so lang, bis ich wieder da bin. Also ich habe es jetzt schriftlich, in der Zeit, wo Stille geherrscht hat, ist seine Herzratenvariabilität nach oben geschossen. Das heißt, ich weiß jetzt, ich habe schriftlich, meine Stimme ist nervig und riecht die Leute auf. Und ich sollte doch häufiger mal die Klappe halten.
0: Ja, du und hast es gesagt, ja. also ich bin wieder ganz bei dir, du siehst doch gleich, was jetzt gleich wieder passieren wird. Genau. No. <lacht> Nein, das liegt nicht <lacht> an dir. Aber du hast gesehen, wie schnell das eigentlich funktioniert und es hält noch ein bisschen nach und es wird es gleich wieder die Kohärenz runtergehen.
1: Genau. Wobei es auch also, cool
0: ist. Und ich innerhalb von
1: innerhalb von acht Sekunden äh, äh, dramatisch nach oben. Der Effekt ist eben äh, nicht nur, dass ich da jetzt irgendwelche äh, ähm, Variablen ändern, sondern auch das Gefühl der Ruhe, was dann einkehrt, äh, der, der Kraft, der Klarheit. Ähm, das ist ja das Entscheidende und es geht innerhalb von Sekunden. Wenn man äh, trainiert ist wie du, ansonsten eben innerhalb von ein, zwei Minuten ähm,
0: deutlich merkbar. Ganz genau richtig und das ist eben den Effekt, den man sich als, als Führungskraft unbedingt zunutze machen sollte, um eben wirklich äh in schwierigen Situationen entsprechend auch umgehen zu können.
1: Ganz genau. Und, äh, und das eben auch äh, unbemerkbar. Äh, das heißt, ich kann natürlich auch äh, in äh, mein Herz atmen. Was heißt das eigentlich? Äh, das heißt, man stellt sich im Endeffekt vor, ähm, äh, durch eine langsame Atmung quasi Luft ins Herz einzuatmen und aus dem Herz wieder auszuatmen. Ein, ins Herz einzuatmen, aus dem Herz wieder auszuatmen. Und genau. was diese diese bestätigenden Gefühle angeht, diese wertschätzenden Gefühle, ähm, da kann man, äh, ich ich sage mal, wie ich das mache, äh, ich habe ja drei erwachsene Söhne äh, und die sind ja mittlerweile mehr Kumpels als äh, zu erziehende Kinder und ich stelle mir immer das Bild vor, wie wir vier erwachsenen Männer, äh, 1,90 bis 1,96 groß, äh, uns äh, die Arme auf die Schultern legen, im Kreis zusammenstehen und gemeinsam laut lachen. So, das ist mein Bild, ähm, was ich mit Glück verbinde äh, und mit einer großartigen äh, Emotion und das Bild, das, äh, das hole ich mir dann äh, vor mein geistiges Auge, während ich ins Herz ein- und ausatme. Und dazu, vielleicht um das Ganze nochmal äh, mit ein bisschen mehr Leichtigkeit zu verbinden, äh, stelle ich mir vor, ich, la- ich äh, atme mir einen heliumgefüllten roten äh, Herzluftballon ein, der sich dann durch das Einatmen in Millionen kleine heliumgefüllte Herzluftballons auflöst, die durch die Kapillargefäße in jede Zelle meines Körpers was und mich einfach leichter machen. So, Das ist mein Bild, was ich nutze und es funktioniert immer.
0: <lacht> Genial. Starkes Bild. Also soweit bin ich jetzt noch nicht, du bist mir hier ganz klar überlegen. Also, Weil ich muss ganz ehrlich sagen, am Anfang klang das für mich, als ich das erste Mal gehört habe, du musst jetzt ins Herz ein- und ausatmen. Dachte ich, was, was will er denn jetzt von mir? Das klingt erstmal komisch, aber es ist einfach nur ein Gefühl. Man muss sich mal drauf einlassen, dann merkt man sehr schnell, was das für einen Effekt hat und wie gesagt, was es für einen dauerhaften Effekt hat. Und wenn ich das jetzt nur zehn Minuten mache, das hat einen Effekt für den Rest des Tages. Und wenn ich jetzt auch noch, dieses, du hast dieses wunderschöne Bild mit deinen Söhnen, ich habe sowas ähnliches auch, und ich hole mir dieses Jahr diese Dankbarkeit, die ich empfinde dafür. Ich meine, jeder, der Kinder hat, die Dinger die können auch wahnsinnig nerven, die Kleinen. Auch die Großen. Auch die Großen, meine das gerade zehn Jahre alt. Um, aber das ist trotzdem so, denn, denn es gibt diese Momente, das weiß jeder von uns, und dann lachen sie dich an und alles ist vergessen. Und das ist ja tatsächlich so. Und das ist immer so ein Bild, was ich mir dann hole. Aber es, Oft genug hole ich mir auch ein Bild mit meiner Frau zusammen, mit irgendwas oder irgendwas. Es gibt genauso schöne Momente, nicht falsch verstehen. Aber das ist genau der Punkt. So einen Moment Moment holen und sich das noch vorzustellen und vor allem versuchen, da reinzufühlen in diese Situation. Nicht nur wirklich vorstellen, sondern was habe ich denn damals gefühlt? Dann, dann geht diese Kurve, diese Kohärenz entwickelt sich noch viel schneller. Und ich plädiere eben wirklich dafür, dass ich versuche Menschen dafür zu begeistern. Das ist ein Teil von dem, was ich mache, ist aber ein relativ starker Teil, um die Wirksamkeit von, von, von Top-Führungskräften deutlich zu erhöhen. Und wenn man das dann auch noch macht und das auch noch seinen, seinen Leuten durch die ganze Organisation zugute lassen, kommen lässt, dann ist das ein Effekt auf die Leistungsfähigkeit des Unternehmens. Und das sollte man gerade heute wirklich nicht unterschätzen. Der Effekt ist erheblich und messbar. Nicht nur messbar jetzt in der Herzratenvariabilität im Live-Tool, sondern letztlich auch in den Unternehmenskennzeichen. Das habe ich bis jetzt jedes Mal festgestellt und das ist einfach so. also das ist, Man ja. kann messen, also dieses gesunde Fühlen, dieses positive Fühlen, das zahlt sich und rechnet sich aus.
1: Ja, und das Ganze ist ja keine Esoterik, äh, sondern dass das Ganze ist äh, die nackte Biochemie. Äh, und ähm, unser Körper kann eben nicht äh, differenzieren zwischen Äh, stelle ich mir die äh, Situation jetzt gerade vor oder erlebe ich sie tatsächlich? Äh, Und diese diese Visualisierung äh, dieser Situation, wie zum Beispiel ich mit meinen Söhnen, äh, erzeugt biochemisch äh, die gleichen Glücksgefühle, Glückshormone, Dopamin, äh, wie es tatsächlich der Fall wäre, wenn ich jetzt mit meinen Jungs zusammenstünde. Und genauso äh, läuft biochemisch das Gleiche im Körper ab, wenn ich negative Gefühle habe, wenn ich Wut, Angst äh, empfinde. Äh, Ich meine, wir sind heute in der Situation, äh, dass wir ja sicher sind, kein Säbelzahntiger mehr da draußen. Ähm, Aber das Problem ist, äh, das klingelnde Handy, äh, die klingelnden äh, Social-Media-Messages, die Text-Messages, der Kollege, der ins Büro kommt und einen wieder blöd anmacht und so weiter, das sind lauter kleine Säbeln, Säbelzahntiger. Und allein wenn ich mir vorstelle, ich gehe jetzt gleich wieder ins Büro und da ist schon wieder alles scheiße und ich weiß gar nicht auf der Fahrt dahin, ach lieber Gott, ich will am liebsten zu Hause bleiben, dann habe ich schon mir selber kleine Säbelzahntiger erzeugt, die tatsächlich eben Stresshormone freisetzen. Und wir haben leider Gottes in dieser Welt, die so voll ist mit Informationen, also echter Overload, haben wir kontinuierlich von morgens äh, aufwachen bis zum ins Bett gehen, lauter kleine Säbelzahntiger. Und die Anzahl der Säbelzahntiger, die wir selber dabei erzeugen, ist leider Gottes signifikant hoch. Und es geht darum, ähm, die Anzahl der selbst erzeugten Säbelzahntiger zu reduzieren äh, und stattdessen äh, kuschelige Pandabären zu erzeugen, äh, die uns einfach helfen, äh, andere Hormone auszuschütten, äh, die uns helfen, äh, eben auch im Körper andere biochemische Prozesse anzustoßen, die uns heilen lassen, die uns klar sein lassen, die uns äh, aus der negativen Emotion in die positive bringen, weil auch das ist etwas, was wir ausstrahlen. Und damit habe ich natürlich diesen Welleneffekt
0: auf mein gesamtes Umfeld. Das ist wunderbar, erklärt genau der Punkt. Es ist nicht nur so diese eigenen kleinen Säbelzahntiger in Telemären oder irgendwas zu verwandeln, sondern es geht auch darum, wenn es tatsächlich mal so ein Viech da ist, dann nicht gleich in eine Wahnsinn, Stress- und Panikreaktion zu verfallen. Und ich ja. meine, wir haben heute ein Umfeld, ähm, welches Unternehmen kann heute schon sagen, es läuft alles ganz glatt und es ist alles ganz toll und ich habe gar keinen Druck, weil alles so schön ist. Das heißt, wenn ich für ein Unternehmen verantwortlich bin, dann habe ich jeden Tag eine ganze Menge Druck. Und es hilft mir aber nichts, wenn ich das jetzt interpretiere als Panik so, und jetzt kopflos werde, wie du gesagt hast, wenn ich als Führender kopflos ins Unternehmen gehe, dann haben auch meine Mitarbeiter keine Orientierung mehr. Und ich muss einfach damit umgehen können und merken können, dass das, was hier passiert, ähm, bringt mich mal nicht um im Moment. Ich muss damit einfach anders umgehen, damit ich trotzdem von einer positiven Zukunft überzeugt das Unternehmen irgendwie führen kann. Und darum geht es hier ein. Und das kann ich jetzt mal mit einigen anderen äh, Tools und Mitteln äh, verbinden und auch noch mit der sauberen Strategie, und überlegen, dass ich jetzt ähm, den Menschen auch in immer äh, unternehmen, nicht zu viel Druck mache, nicht nur denen beibringe, mit Druck umzugehen, sondern dass ich für mich selber auch verstehe und da gibt es mittlerweile ganz tolle Möglichkeiten, ähm, was ich auch gerne mal ansprechen und zeigen kann, mal in dem nächsten Podcast oder wird immer, dass man zeigen kann, was, wenn ich falsch mit den Menschen umgehe, wenn ich diesen Druck ausübe auf die Menschen, was dann wirklich auch dort passiert und dass die Menschen dann gar nicht mehr leistungsfähig sein können. Das heißt, wenn wenn ich als führender nervös werde, weil ich meine Resilienz nicht im Griff habe, erhöhe ich den Druck und wundere mich danach, dass diese dämlichen Mitarbeiter nicht so tun, wie ich das will, aber die können gar nicht mehr. Und das ist der Punkt. Und wenn ich umso größer der Druck ist, umso mehr muss ich dafür sorgen, dass ich Druck rausnehme aus der gesamten Struktur, damit ja. ich die Leistungsfähigkeit wieder hinkriege. Ja, Ja, absolut. Und darum geht es mir.
1: Genau das das ich verbinde das auch immer gerne mit der Verantwortlichkeit der Führung, ne? Ja, Einfach ich. zu wissen, was ich anrichte sozusagen, wenn ich mich dem Druck ergebe und den Druck weiter durchleite nach unten, ne? Äh, vielleicht an der Stelle auch nochmal, äh, Hardmas ist nur eine Methode. Äh, wir sind mit Hardmas äh, nicht verbunden. Wir kriegen von Hardmas kein Geld. Äh, wir machen für Hardmas äh, keine äh, bezahlte Werbung. Äh, ihr könnt euch äh, eure iPhones nutzen, eure ähm, Watches, äh, was auch immer da an technischen Gadgets mittlerweile da draußen erhältlich ist, äh, was eben aufzeichnet, wie es euch tatsächlich geht, äh, Schlaftrecker, Sonstiges. Äh, das ganz wesentliche Element ist, dass diese Datenpunkte, wie auch, wie genau auch immer die sind, dass ihr die erhebt für euch und versucht, dann unmittelbar dagegen zu arbeiten, gegen auch einen wahrgenommenen Stress, selbst wenn ihr kein technisches Gadget an der Hand habt, ihr fühlt euch gestresst, Ähm, geht kurz in diese Herzatmung Äh, und da vielleicht auch nochmal ein lebendiges Beispiel. Als ich äh, vor dem Operationssaal lag, äh, anlässlich meiner Krebsoperation im Januar, ähm, dann äh, natürlich auch, wie ihr euch vorstellen könnt, extrem aufgeregt war, weil ich nicht wusste, wie mein Leben danach dann aussieht. Ähm, Dann habe ich mich an die Navy SEALs erinnert und das äh, Box Breathing Vier Sekunden einatmen, vier Sekunden halten, vier Sekunden ausatmen, vier Sekunden halten, die sich so auf ihre Einsätze vorbereiten. Als alter Militär resoniert sowas mit mir. Und das hat mich innerhalb von wenigen Minuten so runtergefahren, dass ich wirklich sehr cool in diesen OP-Saal kam. Ist ja Gott sei Dank auch alles gut gegangen. Aber das hat mir gezeigt nochmal ganz klar, wie durch gute Atemtechniken man selber sich so in Kontrolle bringen kann, wie man es sich sonst in diesen stressigen Situationen gar nicht vorgestellt hätte. Also insofern kann ich das nur kann das nur bestärken. Kümmert euch um diese Kleinigkeiten, weil das ist das kürzeste, der kürzeste Weg zum Runterkommen, ist die Atmung.
0: Ich möchte es nochmal ganz, ganz kurz ergänzen, weil das ist vielleicht ganz spannend. Jeder kann das auf, auf YouTube mal nachschauen. Es gibt spannende Videos von Hardmiss. Wer diese Technik einsetzt, in welchen Situationen. Also die Navy Seals nutzen tatsächlich auch Atmis, äh, mittlerweile, aber nicht nur das, sondern es, kursieren oder es gibt da Videos von Hardness, von äh, zum Beispiel von französischen Kampfpiloten, die ja wirklich unter Stress, die müssen funktionieren. Und wenn die nicht funktionieren da oben in der Maschine, dann ist das ganz schnell erledigt. Äh, und da gibt es äh, ganz tolle Videos dazu, die zeigen, wie die mit Hardness trainieren. Es gibt äh, ein ganz tolles Video über Teamkohärenz äh, von einem brasilianischen springer team die versucht haben, den Rekord aufzustellen, keine Ahnung, 80 Fallschirmspringer Ähnliches. Sie haben es einfach nicht geschafft, in diesem kurzen Moment, wo die aus dem Flugzeug springen, dann müssen die funktionieren, weil die haben einfach nur sehr wenig Zeit, bis die irgendwann den Schirm aufmachen müssen. Und die hatten dann im Team Hardness genutzt und dann hat dieser Versuch funktioniert. Also es geht auch im Team die Kohärenz. Und das Nächste, was ich auch faszinierend finde, ist die niederländische Polizei. Da wurden mittlerweile 50.000 Polizisten trainiert in Hardness. Ähm, die wissen auch, warum sie es tun. Und es gibt natürlich eine ganze Menge große Konzerne, wo auch die Führungsteams mittlerweile trainiert wurden in Hardness. Und auch das findet man alles. Wie gesagt, keine Werbung für Hardness, Es ist eine Begeisterung für Hardness, ja. Aber wir ziehen, wie du gerade gesagt hast, ganz keinerlei Vorteile daraus. Aber schaut euch das an, was es einfach faszinierend zu sehen ist.
1: Vielleicht äh, machen wir Folgendes, äh, du schickst mir die Links äh, zu diesen Videos, ich tue die in die Shownotes und dann können die Leute da direkt draufklicken. Vielleicht wäre das gar nicht so verkehrt. Das suche ich gerne raus, ja. Mein Lieber, es äh, war mir eine große Freude, muss ich sagen. Ähm, äh, Das war mir ja schon vorher klar, aber ich finde das Thema so spannend. Äh, Lass uns das gerne mal fortsetzen, äh, denn äh, alles, was da draußen hilft, was den Menschen in verantwortlichen Tätigkeiten hilft, klaren Kopf zu bewahren. Das, glaube ich, muss verbreitet werden. Und das machen wir total gerne. Du machst das super, super sympathisch und authentisch. Vielen, vielen Dank erstmal für heute. Ja, und, Dir alles, alles Gute. Bleib stark im Sturm, aber das bist du ja äh, und verbreite, äh, verbreite deine, deine Ansätze, äh, wie du das bislang tust, äh, in der Hoffnung, dass viele Leute sich das anschauen und selber äh, an sich anwenden. Danke dir.
0: Danke dir, Jens. Freue mich aufs nächste Mal.
1: Ja, alles Gute, mein Lieber. Servus. Nein, sehr bis
0: bald. Wow, wer hat an der Uhr gedreht? Ist es
1: wirklich schon so spät? Das war's wieder. Ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß bei der Sendung wie ich. Ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder bei Stark im Sturm dabei seid. Den Kanal abonniert, kommentiert, teilt und freue mich auf ein Wiederhören. Und wie immer bleibt allzeit Stark im Sturm. Herzliche Grüße, euer Jens.